0: Özgürüz Radyo'dan herkese merhaba, tekrar bir 20 dakikada Türkiye gündemiyle sizlerle birlikteyiz ve 22. dönem milletvekili Emin Şirin tabii ki konuğum. Emin Bey merhaba.
1: Merhaba Zübeyde Hanım, İyi yayınlar.
0: Çok çok teşekkür ediyorum. Başlıyoruz biliyorsunuz biz birkaç güne bir sizinle oturup Türkiye'nin gündemini konuşuyoruz sizler evet. değerlendiriyorsunuz. Bugün hemen şu soruyla başlayalım. Buyurun. Osman Sarıgün biliyorsunuz Kılıçdaroğlu'na yapılan linç girişiminde ilk yumruğu atan kişilerden biriydi ve salı verildi. Denetimli serbestlik de salı verildi yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Ve şimdi şunu görüyoruz. Boy boy elini öpenler var ve bu fotoğrafları servis ediyorlar. Şimdi bu evet. fotoğrafa, bu tabloya baktığınız zaman Türkiye gerçekten to top yekün vicdanını mı kaybettim yoksa bunlar sesi çok çıkan bir azınlığın yaptıkları mı?
1: Veya bir çeteni yaptıkları mı diye sormak lazım. Evet. Bu hakikaten e, esasında sorunun cevabı sorunuzun içinde. Türkiye hakikaten e, çok psikolojik olarak kötü bir e, dönemden geçiyor. Bu biraz da cemaat imam cemaat meselesi bizim siyasilerimizin. Çok dikkatli davranmak mecburiyetleri var. Ee, bu şey organizasyonun çubukta olan hadisenin nasıl bir organizasyon olduğu daha açıklığa kavuşmadı. Ama anlaşıldığı kadarından bir, orada spontane bir hadiseden ziyade organize bir o şey var, durum, bir linç girişimi var. Şimdi bu adamcağızın sefil adamın, yumruk atan sefil adamın serbest bırakılmasını Ben doğrusunu isterseniz çok iyi e, Bunu Türk Ceza Kanunu'nda sadece bir yolu katlatmak olarak değerlendirirseniz serbest bırakabilirsiniz denetimli e, denetimli bir şekilde. Ama bu hadise halkı kin ve e, nefrete sevk edebilecek bir maddeden değerlendirilmesi lazımdı. Savcının bunu hangi sahiple? Kendisine yapılan bir baskı dolayısıyla mı? Kendisinin çekinceleri dolayısıyla mı? E, yaptığını bilmiyorum ama bu adamın yaptığı e, halkı kin ve nefrete ve gale sevk etme teşebbüsü olarak değerlendirilmişti. Yapmadı şabımcı bunu. Arkasından herhalde aynı çetenin meşhhurları gittiler elinde öyküler. Bu e, samasta hatırlatıyor bana. Gerard Dink öldüren samatçısın. Büyük bayram öyle jandarma beraber fotoğraf çektirilmişsin. Bunlar kötü şeylerdir. Çok kötü şeylerdir. Beyda hanım Türkiye bir tarafta makulleşmeyi ararken bu şekilde e, bu sefil adama sahip çıkılması, bunun bol bol fotoğraflarının çıkması, elinin öpülmesi bir rezilliktir. Bu adamın öpülecek bir olduğunu düşünmek bile sefillik diye değerlendirmek lazım. Kötü. İşte otobüste olan hadiseler, kadınlara yapılan tacizler, çocuklara yapılan tacizler, küçük çekmezedeki halkın yürüyüşleri, Ee, kötü bir dönemden geçiyoruz. Halk şükunet içinde seçimin şükür şükunetten karşılayan bir halk var. Geçen günlerde bir şey ettik, üzerinde durduk. Beniz bu Maltepe'deki toplantı yerinde aynı saatlerde İmamoğlu'nun seçilmesinin kutlama şenliği vardı. Ee, Allah'tan CHP'li yöneticiler durumu iyi idare edip sakinleştirdiler. Halk kalayana da gelebilirdi. Tehlikeli bir dönemden geçiyoruz. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Devlet Bahçeli'ye ve diğer parti liderlerine sakin olmak ve çareleri sükunet içinde aramak görevi düşüyor. Bu görevi yapmaları bir vatan borcu ve şey meşguliyetlerinin icabı.
0: Evet aslında çok önemli bir noktaya değindiniz. Özellikle işte metrobüsteki taciz olayı, küçük çocuğa cinsel saldırı, insanların sokağa dökülmesi. Tabii bütün bu yaşananları mevcut siyasi tablodan ayrı düşünmek mümkün değil. Şimdi Erdoğan'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dönmek istiyorum. Sizin tanıdığınız Erdoğan deyip... Ee, noktaları virgül vir koyup devam ediyorum. Bir yandan bütün Türkiye'yi kucaklayalım diyor. Yani Türkiye evet. ittifakından bahsediyor. Öte yandan Kılıçdaroğlu'na evet. bir geçmiş olsun demedi bu sabah. Kınamadı bile. Bu sizce siyasi bir taktik mi? Yoksa bir kişilik zafiyeti mi?
1: Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'na kişilik zafiyetini yakıştırmayayım da ben kişiliğinin veya son senelerdeki alışkanlığının o sarayın içindeki E, aşırı ihtişamın verdiği bir ruh hali midir diye de düşünebiliriz. E, orada onu tutayım. Ama Türkiye ittifak Arayışı'nın ciddi bir arayış olduğu kanaatindeyim. E, bu aşağı yukarı 10 gün evvel duymuştuk bunu. Bunu hatta konuştuk da yanlış Böyle bir ittifak arayışı var. Bu ittifak arayışının ben hayırlı bir iş olduğunu düşünüyorum. Şöyle düşünelim. Sayın Recep Tayyip Erdoğan diyor ki hepimiz aynı gibi peki hepimiz aynı gemideyiz kaptanı da benim peki kaptan da sensin ama kendi ifadesiyle bu gemi bir dış politika ikincisi de ekonomideki iki büyük kayalığa çarpmak üzere bu da kendi ifadesi dış politika ve ekonomide çok büyük problemlerle karşı karşıyayız bir Türkiye ittifakı içinde ele almamızda mücahir bakıyor ama karşılığında bazı şartları var farklı şartları var eee diyor ki parlamentonun kuvvetlendirilmesi lazım. Kuvvetler ayrılığı da kuvvetlendirilmesi lazım. Belki yarı başkanlık olarak söyleyebileceğimiz veya değerlendirebileceğimiz bir sisteme geçmek lazım. Böyle bir sistem olduğu takdirde biz de kendi üstümüze düşeni yaparız diyor. Buna herhalde diğer muhalefet partileri de iştirak edeceklerdir. MHP belki itiraz edecek ama Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Bu çerçevede ben bu Türkiye İttifakı'nın E, gerekli anayasal değişiklikler yapılmak kaydı ile olmasında büyük hayır görürüm. Ama yok e, sadece MHP'nin yerine geçebilecek başka ilgilekleri arıyorsa iktidar veya Sayın Recep Tayyip Erdoğan bu bir çıkmaz yoldur olmaz. E, konu tamamen Recep Tayyip Erdoğan'ın kendi yetki ve sorumluluklarını daha doğrusu yetkilerini sınırlandırıp sorumluluklarını paylaşıp paylaşmayacağı meselesine geldi dayandı. Önümüzdeki 3-5 gün içinde veya birkaç hafta içinde de bu netliğine herhalde görürüz.
0: Son olarak İstanbul Buyurun. için biliyorsunuz YSK kararı bekleniyor. Evet. bir seçim yenileme kararı alınırsa 2015'teki evet. gibi bir kaos planı devreye sokulabilir mi ve Dur e... Allah şükür. Şimdi... <gülüyor> ha. Duyabiliyor musunuz Emin evet. Bey?
1: <gülüyor> duyuyorum, duyuyorum. Hayır. <gülüyor> bu kaos planı filan gibi şeyleri konuşmayalım. Bunlar Daha konuşmamızın başında Türkiye'nin psikolojisini konuştuk. <gülüyor> evet. Allah muhafaza yani böyle kaos falan hiç konuşmak bile doğru değil. Şimdi önümüzdeki beş gün içinde yenilene kararının verilip verilmeyeceğini göreceğiz. <gülüyor> bu yenilene kararının verilip verilmemesi bir anlamda herhalde önümüzdeki beş günde veya belki daha da uzar bu kararın verilmesi. Türkiye İttifakı konusunda yapılan görüşmelerle de alakalı olabilir diye değerlendiriyor. Bu çerçevede e, yenilenirse seçimler hı hı. E, o zaman da sükunet içinde bu seçimlerin yapılması lazım. Size ben buradaki psikolojiyi söyleyeyim. İstedikleri kadar kaos planını düşünen gafiller varsa böyle planlar devreye sokulsa bile bu seçim inilendiği takdirde Ekrem İmamoğlu açık farkla bu şekilde kazanacaktır. Bu anketlerde de Tayyip Erdoğan'ın Sayın Cumhurbaşkanı'nın inanmadığı anketlerde de görünüyor. İnşallah böyle şeylere tebessül edilmez. Ben şöyle özetleyeyim. Bir, bu Türkiye İttifakı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bazı anayasal değişiklikleri kabul etmesi ve kendi etkilerinin sınırlandırılması kaydıyla parlamentonu kuvvetlendirilmesi ve hukuk devletinin gelmesi kaydıyla olması gereken bir şiddet İnşallah olur. Bu çerçevede Hukukun icabı çerçevesinde siyaset karışmadan eğer seçimler de yenilenecekse onu da huzur içinde yapmak lazım. Seçmen bunu huzur içinde yapar. Yeter ki siyasiler veya başka bazı gafiller bu işi kaotik bir ortama sürüklemesinler.
0: Yani sizinle aynı dilekleri paylaşıyoruz tabii ki ama 2015 ve o süreci gördüğümüz zaman da yine de aklımıza bu tür sorular geliyor ve biz gazeteciler olarak da tabii bunu sormak durumunda kalıyoruz. Tabii, tabii. Ki. tabii.
1: Ben de e, size temennilerimi yani devleti düşünen bir emekli bir devlet olarak <gülüyor> temennilerimi söylüyorum. Seçmende bir olgunluk var. <gülüyor> e, bu kaos planlarına falan sokacak gafiller Çubuk'taki gafil organizasyonunun bu yumruklama organizasyonunun hatta linç girişiminin bile halkta karşılığı olmadığının idraki içine gelmeleri lazım. Halk olgunlaştı, seçmen olgunlaştı. Yeter artık bu saçmalıklar.
0: Emin Bey ben çok teşekkür ediyorum tekrar size.
1: Size iyi yayınlar. Tekrar görüşmek ümidiyle. Çok
0: sağ olun. Görüşmek üzere. İyi günler. Evet Özgürüz dinleyicileri, 22. dönem milletvekili Emin Şirin'le birlikteydik 20 dakikada gündem programında. Osman Sarıgün'ün elini öperken fotoğraf paylaşanların hakikaten Türkiye'de topyekün bir vicdan kaybını mı gösteriyor? Yoksa bunlar bir azınlık mı? Sorusunu yönelttik Emin Şirin'e. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye ittifakından bahsederken öte yandan alıştar oğluna bir geçmiş olsun bile dememesinin nedeni ne olabilir diye sorduk ve e, tabii ki İstanbul seçimleri e, seçimleri ile ilgili yenileme kararı alınırsa ne olur nasıl bir sonuç çıkar diye sorduk e, Emin Şirin de bizler için değerlendirdi 22 dakikada Türkiye gündeminde değerli dinleyenler başka bir programda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.